0: Ricardo
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
1: Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Mmh, mmh, mmh.
0: Alors, Rembo et Kevin, ils ont quitté Québec, mais Kevin, il dit, on va revenir dans deux semaines, puis là, cette fois-ci, là, on va amener de la machinerie avec nous autres, puis on va occuper la ville, puis on va être là pour un de bout, dit Kevin. Alors, qu'est-ce qu'en pensent les gens de Québec? Je vais en discuter avec mon ami Claude Villeneuve, mon ami Claude, qui est rendu maintenant conseiller municipal à Québec, et même chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Québec. Salut, Claude!
1: Hey, salut Richard, je vais me permettre de dire que c'est un grand plaisir de te retrouver ce
0: matin. Ben, très content de te parler, moi aussi, je m'ennuyais de nos échanges. Écoute, tu es chef de l'opposition à l'hôtel de ville, mais au-delà de la partisanerie, est-ce que tu serais prêt à dire que quand même le, le nouveau maire de Québec fait une bonne job dans l'encadrement de la manif
1: Bruno Marchand a très bien travaillé, sérieusement, on est vraiment contents. On a envoyé les bons messages. Les bons avaient peur qu'on manque de fermeté un peu, là. C'est le c'est le contexte du carnaval. Alors, il y avait un message on voulait dire que tout le monde était bienvenu à Québec tant que c'était pour encourager nos commerçants notre bel événement. Mais il fallait mettre son pied à terre, puis le maire, le maire l'a fait. qu'on n'aurait pas de tolérance, qu'on n'aurait pas de patience pour des gens qui voulaient gâcher la fête puis occuper la façade de la au-delà du raisonnable, donc euh, on trouve que le maire là, a envoyé les bons messages puis il euh, y a tout notre appui là dedans
0: bon wow c'est bien ça que l'opposition ne s'oppose pas toujours systématiquement ça fait du bien comment tu as vécu ça toi sur le terrain as tu parlais aux gens est-ce que les gens appuyaient les manifestants euh, étaient tannés? quoi comment qu'est-ce que tu entendais
1: ah ben d'abord, moi, moi je je vais, je vais le dire, j'habite euh, pas un des quartiers là, qui était euh, qui était impacté par la par la, 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 la manifestation là, mais même euh, à quelques kilomètres du centre-ville, j'en avais des camions là qui, qui passaient là, sur ma rue puis qui klaxonnaient, puis ça peut être ça peut être assez, c'est pas pire nuisance, et puis je parle juste au monde de, des quartiers Montcalm, là, Colline parlementaire, saint jean baptiste qui ont été dedans durant tout le week-end. ça doit être très aliénant, d'entendre des klaxons comme ça, là, toute la fin de semaine. Je l'ai vu la manif, je suis allé, moi, je, je suis allé au carnaval, je l'ai rencontré Bonhomme, j'ai même rencontré Bonhomme, Richard, la première fois de ma vie. Parce qu'il a de de sa naissance dans un flocon de neige. C'est un peu surréaliste, mais ça fait retrouver notre cœur d'enfant. Mais, pour me rendre là, je l'ai vu la manif, tout ça. Puis, je dois quand même le dire, là, c'est pas une manif de capoter, c'est pas une manif de, de complotiste qui pense que Bill Gates euh, veut nous imposer de nous mettre une puce en dedans de nous. Il y avait des familles, il y avait du monde. T'sais, du monde qui manifestait juste, pas nécessairement qui ni, ni la pandémie, du monde qui dise là. Euh, on est tanné, ça va faire. T'sais. On peut avoir une sympathie pour ce message-là, mais c est, c est, puis moi, je, je continue à dire qu'il faut attendre que les scientifiques nous donnent le goût, là, de, sans faire de jeu de mots, là, pour ne mmh. pas lâcher un peu. Il faut donner un brick à nos employés du système de santé. Mais les gens qui sont venus manifester à Québec en fin de semaine, ce serait pas correct puis ce serait pas vrai de dire que c'est tout des sans-dessins et c'est tout du monde qui ne comprenne pas la vie. Il y, okay. y avait du monde qui était là pour dire un message... qui qui quand
0: même du bon sens. OK, mais quand t'entends le Kevin qui dit qu'il va revenir dans deux semaines, puis là, assiéger la ville pour un autre bout, premièrement, moi, je dirais, c'est parce que t'arrives à la fin, là. On oui. est tôt, la fin du party, là.
1: Ben, c'est ça aussi. Que, en fin de semaine, c'est la première fin de semaine où on pouvait profiter de déconfinement. C'était ma fête, j'étais au restaurant, hein, puis, tout, tout le monde en profite. Donc, ça... sais, les boys, que, que vous veniez manifester ou pas, là, les, les restrictions sanitaires, ils vont s'en aller. Ben, oui! <rire> Puisque le groupe va après-midi, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait des, euh, des gens qui soient venus manifester à Québec en fin de semaine. Donc, un peu de patience, là, un peu de résilience encore. là, ça... Ça sert à rien de venir écœurer le monde de Montcalm calme puis de Saint-Jean-Baptiste. C'est pas de leur faute s'il y a une pandémie, c'est pas de leur faute s'il y a des mesures sanitaires. Donc, venir manifester, se faire entendre, c'est correct. Je respecte ça. Je l'ai déjà fait dans une autre vie. Mais bloquer, klaxonner, euh, assiéger, c'est pas la bonne manière d'intervenir de, de, sur des questions comme ça. Là.
0: Ça le dit, tu dis avec raison là, que c'est pas parce que Rembo et Kevin sont venus euh, klaxonner que bon, euh, euh, le go recule. Puis, mais alors, sauf que, sauf que. Quand même, Legault entend le ras-le-bol de la population. Hein? Et Puis s'il n'y avait pas eu ce ras-le-bol-là qui avait été manifesté, je ne sais pas s'il si aurait été aussi rapide, à lever rapide. Les gens vont dire c'est là, mais en tout cas. Parce que dans, dans le milieu de la santé, il y a des gens qui disent c'est peut-être trop rapide, là. Le système est encore fragile, mais sauf que je pense que François Legault l'entend ce ras-bol-là. le -bol -là.
1: Ouais ben tu sais il y a une réalité politique puis une acceptabilité sociale autour oui. des mesures et on, on s'en rappelle Richard là <rire> moi en tout cas, à cette époque-là eu le privilège de, ra de raconter ça dans, dans les pages de journal aussi tu sais il y a une solidarité vraiment forte puis admirable qu'on a eu au Québec là, au, au début de la crise mais ça va faire deux ans t'sais. puis euh, tu sais les gens les, les gens ont fait des sacrifices puis on comprend ça tu sais mais moi je rappelle toujours comment c'est tough pour le monde dans le système de santé comment c'est exigeant là pour oui. euh, les, les professeurs dans les écoles euh, tu on a tous on a tous mérité un break, on a tous mérité d'avoir un beau Super Bowl avec nos amis en fin de semaine, sauf que ça n'enlève ça, ça pas la pression là, sur les gens qui qui, qui gèrent la crise ça, présentement. Donc, en tout cas, moi, dans ma position, euh, autant, j personnellement, il y a des mesures sanitaires qui m'agacent plus que d'autres, puis que, que si c'est moi qui décidais, ben, je les ferais tomber avant, mais justement, c'est que ça, c'est mon intérêt individuel. Notre intérêt collectif, là c'est peut-être qu'on se continuer à faire notre chiffre pour un bout, puis essayer de faire en sorte de s'en sortir. Le paradoxe c'est ça, c'est que c'est en faisant un effort qu'on peut s'en sortir le plus vite.
0: C'est ça, moi, ma peur, ma grande crainte, puis je suis content là quand je vois qu'on va annoncer encore des allègements, des consignes, bien sûr qu'on est content. Ma grande crainte, c'est que, écoute, si c'est pour être dans un mois, il y, y, y a une hausse des hospitalisations, puis ils sont obligés de reculer, puis de resserrer la vis, puis de demander, par exemple, au bar de refermer pour resto de fermer, là, ça ne marchera plus. Là, là on ne peut plus faire
2: le yo-yo, là.
1: Non, c'est ça. Il y a comme on est on est comme atteint un point où il n'y aura pas d'origine. Puis je faisais Mais la blague oui. à, à une de mes amies, c'est pas une de mes collègues, ce matin, je disais, oh, moi, moi, si je reconfine à l'automne, c'est moi qui sors avec ma paquette. <rire> oui. C'est sûr que ça peut pas devenir une façon permanente, là, de gérer pression sur le système de santé, là, de, de confiner, déconfiner. Euh, Mais et... d'où
0: le danger, d'où le danger, justement, d'ouvrir un peu plus, parce que si, effectivement, ça se transmet, ça, 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 ça se transpose par une hausse des hospitalisations, on est pas sorti du bois, hein?
1: Non, c'est clair. Puis euh, moi, je peux te dire, j'ai un bébé qui a été malade les deux dernières semaines là, Elle va mieux. Là, je vous J'étais ah oui? vraiment content qu'elle puisse recevoir des soins et qu'elle qu 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 soit capable d'être soignée dans un hôpital qui est, qui est qui est pas à feu et à sang. Tu parce que c'est il y, y, y a des places qui ont été dures. Il y a, y, a, y a du monde qui sont délestés. Il y a des gens qui qui, qui sont anxieux d'attendre d'être opérés pour un cancer. il y, y a notre Super Bowl qu'on qu dont on va tous profiter dimanche, mais il euh, y a du monde là, pour qui l'enjeu en, est autrement plus vital. Ecoute,
0: dans le devoir, 160 000 colonoscopies qui sont reportées, euh, 140 000 examens pour euh, cancer du sein aussi, je crois, qui sont reportés. Ça, c'est des gens qui, lorsqu'ils vont être examinés, peut-être qu'il euh, va, va être trop tard, le, le cancer va avoir déjà fait une éclosion. Là.
1: Ouais, surtout, que ça n'en fait pas blague, là, une colonoscopie, c'est quelque chose que tu aimes mieux mettre derrière toi le plus vite possible. <rire> <rire> mais, <rire> mais non, je veux... Non, je veux, -moi, je veux pas faire de blague. avec Il y, y, y a de la dépêche là-dedans, je m'excuse. Ouais, non, je non. Mais de... euh, <rire> C'est vrai. T'sais, genre, quand tu as l'anxiété d'avoir des résultats, d'avoir ben un oui. élèvement, une biopsie, euh, tu veux savoir ce qui est. C'est ça. Là, t'sais, Kevin, il est amené des mesures, mais il y a du monde qui sont font pour pouvoir se faire opérer. C'est... C'est ça, la réalité. C'est dur. Ah, euh, un de mes chums me disait ça. Depuis, il y a eu la COVID. Puis dit, depuis que j'ai eu la COVID, je trouve ça encore plus frustrant de respecter les mesures sanitaires. J'ai des chances
2: que je, <rire> les gens
1: qui oui. sont vraiment faites. Fait, quand tu regardes tout, juste avec ta sphère individuelle, tu vois juste les désagréments que tu subis. C'est normal. c'est L'humain fait de même. Mais pour l'ensemble de la société, pour l'ensemble des personnes, là, puis les, les personnes les plus vulnérables de notre société, ben, il faut qu'on fasse l'effort. Donc, moi, je laisse, les, je laisse la santé publique là, faire ses directives, puis je laisse là, le, le, le palier qui est en responsabilité, M. Legault, là, de nous dire là, à, à, dans quel ordre il faut aller. Puis je, je vais pas faire de pression dans ce sens-là. Mais c'est globalement mmh. Moi c'est ça mon message. N'écœurez pas, pas trop le monde de mon calme. c'est pas de faux tout ce qui arrive.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup, Claude. C'est le fun de te parler encore. Merci.
1: <inaudible> J'ai pas trop pris la langue de bois, Richard. Ça
0: non, va... pas en tout. Absolument pas du tout. Tu rien perdu. <rire> Merci. Claude Villeneuve, <inaudible> chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Québec. Est-ce qu'on peut aller la, au point de presse de, du député fédéral, M. Leiband? <rire>
2: ...enfermé dans des chambres sans fenêtres pendant dix jours au Québec en 2022. Ça, c'est une mesure qui a été rédigé, qui a été approuvé et qui a été appliqué. J'ai entendu des gens qui s'inquiètent de voir qu'on semble avoir oublié collectivement que la santé d'une population, c'est une tarte, puis comme qu'Omicron, c'est une pointe. Dans la tarte, il y a aussi la santé économique, la santé sociale et la santé mentale. J'ai entendu des gens qui s'inquiètent de voir que certains semblent facilement, voire même jovialement, oublier qu'on n'est pas tous égaux face au confinement que ce n'est pas tout le monde qui peut gagner sa vie sur un MacBook au chalet. J'ai entendu des gens qui s'inquiètent que leur souffrance silencieuse, que leur souffrance discrète, soit ignorée par ceux qui décident. J'ai entendu des gens qui s'inquiètent de voir leurs amis, des êtres qui leur sont chers, perdre leur job parce qu'ils ont choisi de ne pas se faire vacciner. Des gens qui se retrouvent à observer impuissants du monde qu'ils aiment se déraciner, tout vendre pour aller vivre ailleurs à coups de grands déchirements. Quoi qu'on puisse penser du choix des autres, on ne doit pas rester insensible à ces déchirements. J'ai entendu des enseignants qui s'inquiètent de voir leurs élèves reproduire dans les cours d'école le genre de discrimination qu'on voit dans la société entre les vaccinés et les non-vaccinés. J'ai entendu des gens qui s'inquiètent de voir leur famille et leurs amis se déchirer et se chicaner sur cette question. J'ai entendu des gens qui se demandent « comment se fait-il » qu'il y a un an, on était tous unis et que maintenant, alors qu'on est l'un des pays les plus vaccinés de la planète et qu'on devrait en être fiers, on est aussi plus divisé que jamais. Des gens qui sont de plus en plus confus quand ils entendent, par exemple, le Dr Weiss dire la semaine dernière, et je le cite, que la COVID-19 est là pour rester, que les gens à risque vont devoir être surveillés au moindre symptômes, qu'on va devoir protéger notre système de santé, mais en même temps qu'on va devoir vivre avec le virus comme on vit avec l'influenza qu'on peut pas continuer les confinements ni les restrictions sans substrat, sans justification scientifique. Des gens qui entendent aussi la docteur Tam dire qu'il va falloir réévaluer toutes les mesures de santé publique, y compris les passeports vaccinaux, et bâtir notre capacité pour répondre aux prochaines vagues. Des gens qui voient aussi une tendance indéniable à travers le monde, alors que l'Organisation mondiale de la santé recommandait récemment d'éliminer et d'assouplir les mesures qui touchent les voyageurs notamment l'obligation vaccinale pour les voyageurs, parce qu'il s'agit, selon l'OMS, d'une mesure inefficace pour enrayer la propagation du variant Omicron. Des gens qui voient que l'Irlande, la Suède, la Norvège, la Suisse, Israël, la République tchèque, le Royaume-Uni, l'Espagne et le Danemark ont ou sont en voie de lever toutes leurs mesures, y compris le passeport vaccinal. Tous des pays qui ont un taux de vaccination inférieur au nôtre. Des gens qui voient tout ça, puis qui s'inquiètent en revanche de ne pas savoir, nous, ici, au Canada, où est-ce qu'on s'en va. Qui sentent peu d'appétit de leur gouvernement pour s'adapter en fonction de l'évolution de la pandémie, de l'évolution de la science et l'évolution du monde. Des gens qui s'inquiètent que soient normalisées des mesures qui devraient être des mesures d'exception, des mesures qui devraient être limitées dans le temps, comme l'obligation vaccinale des voyageurs, comme les mandats de vaccination ou comme le passeport vaccinal des gens qui s'inquiètent de plus savoir...
0: Où Alors, serait... les gens qui écoutent ça disent « Ah, c'est un point de presse d'un conservateur, bien sûr, qui critique le gouvernement Trudeau. » Non, c'est un point de presse d'un député fédéral libéral, Joël Lightbound de Louis Hébert, qui vraiment tire... Euh, directement sur son gouvernement en disant qu'il est beaucoup trop sévère. Il critique la gestion euh, de la pandémie. Qu'est-ce qui va arriver? là On parle beaucoup des fissures dans le Parti conservateur, mais il semble aussi avoir une division au sein du Parti libéral. Ça va être extrêmement intéressant de suivre ça de très près. Bien sûr, Benoît va revenir là-dessus. Moi, je vais en parler demain, bien sûr, avec Thomas et Jean-François Lisée, mais je trouve que le ton très calme de M. Lightbound, euh, puis qui arrive avec des bonnes questions, des questions légitimes. C'est le fun d'entendre ça, pas dans la bouche de Coven, pas dans la bouche de mauvais représentants, mais il y a des gens de bonne volonté, de bonne foi, qui sont pas des et qui se posent ces questions-là. Et là, ils viennent de leur donner, euh, en fait, une voix. Monsieur Joël Lightbound, merci à l'équipe fantastique avec qui je travaille. Euh, tout le monde, je vous remercie beaucoup. Et euh, là, c'est Benoît qui prend la relève. Euh, Julien Boutier, merci. Maud Boutet, euh, Florence Lamoureux, Alexandre moranville Wallette à La Recherche, merci beaucoup. Euh, Jean-François Roy à La Régie, La Réalisation. Nous, on se reparle à 8h demain matin. Passez une bonne journée.